0: В эфире подкаст «Дневник Броскейта или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели подкаста «Голос из провинции». Мое почтение здравствуйте, всем здоровья, всем хорошего настроения. Ну, кстати, конечно, несмотря на настроение, все же наш контент развлекательный. И мы сегодня поговорим на одну, на мой взгляд, весьма популярную в России тему. Тему эту назовем «тему питейных заведений». И эти самые заведения, скажем, представляют немалый интерес среди взрослого населения, не только прошлого, ну и, честно говоря, настоящего. Да? Сегодня этот формат услуг переживает ну, огромное количество, на мой взгляд, стрессовых ситуаций, и не по нашей вине в основном. Однако героически этот формат держится. И, конечно, никуда не пропадет и будет жить как может. Поговорим мы сегодня о трактирах, ибо тема будет звучать так. Трактиры, забытый сегодня, формат питейных заведений. Поехали. Ну что ж, с чего же начнем? Давайте традиционно именно с истории на этот вопрос, да? Как говорили древние, трактир считается неким устаревшим названием постоялого двора, или так называемого вежжего, так его называли в прошлом. Все же туризм и питейные заведения удивительным образом взаимосвязаны между собой, согласитесь. Ну, вы только посмотрите, какие времена сегодня, да? В принципе, в современном мире также людям приходили мысли о том, что точки питания вдоль дорог будут жить вечно, ибо они всегда востребованы, да, мы много путешествуем. Люди будут питаться всегда, а где есть клиент, там, соответственно, есть и прибыль. Ну, это классика. Однако давайте все-таки немного вернемся в прошлое. Такие заведения существовали в 1700 году или где-то около того. И вы знаете, подобный формат заведений предполагал некий прототип современного кемпинга, что ли, для лиц, проезжающих по дороге по делам или туристов там, и предполагался для них некий сервис. В таких заведениях можно было обогреться или там перекусить, порадовать не только себя любимого, но и дать передохнуть лошадям, что в те времена было, конечно, не лишним совершенно. Это сейчас можно проехать там некие сотни километров без какой-либо заправки, тогда лошадиные силы измерялись именно в лошадях, вы не поверите. И тут никуда не денешься, лошадей надо было кормить. За такие услуги, за такой сервис платили, конечно, хозяевам этих постоялых дворов так называемое «постоялое». Это деньги, короче, по-нашему. Эпоха же рассвета трактиров, на мой взгляд, она постоянно крутится возле имени нашего великого Петра Первого. Он, конечно, был весьма умен, тут и не поспоришь, И я так думаю, он смекнул, что неплохо было бы иметь с таких дворов некий доход в казну. Классическая мысль. Ну, мне кажется, даже мысль правильная для зарождающихся предпринимателей. И такая мысль пришла и Петру. Хотелось товарищу, видимо, погреть руки у костра, как говорят на этом деле. И уже начиная с 1830 года при таких дворах стали ставить полноценные харчевни. Ну, тут надо понимать, что ездили люди много, и пропитание, как мы говорили, требовалось немалое. Да и прибыль была не дурной, потому, видимо, курсу деньги были такие, знаете, рубль <laughs> равнялся рублю. Вот. Ну, отлично для себя. Я так, и, честно говоря, не понял, как именно принято называть трактир, то ли трактир, то ли харчевня, тут не все понятно, но думаю, все одно, но как бы название одинаковое. А стало быть заострять внимание на этом вопросе не станем. Курица или яйцо, это в принципе не наше с вами дело. Хотя, с другой стороны, вы знаете русско-немецкий лингвист Фридрих Фасмер, Он считал, что это слово скорее итальянское. Ну, типа «трактория», «ресторанчик», «забегаловка». Очень даже возможно. Очень даже. Хотя считается, что, скорее всего, никакого иностранного значения тут нет. Просто старые добрые дороги раньше называли «трактами». А стало быть, можно полагать, что трактир – это всего лишь некое заведение «у дороги», что ли, в переводе, да? И к русской версии, на самом деле, мне как-то больше душа лежит. Вы знаете, вообще подобные харчевни и трактиры – это не ресторан. Это заведение такого низшего класса с минимальным как бы уровнем сервиса. Но в то же время с достаточным богатством выбора, так писали люди. В то время мы в трактирах, конечно, не бывали, но можно предположить. Спустя же время подобные заведения они стали регламентировать и контролировать со стороны властей. Их деятельность стала более прозрачной, что только говорят, на современный лад. И с этого самого момента, когда она становилась более прозрачной, и люди стали давать некое определение трактира. Оно очень похоже с нынешними понятиями тех же, скажем, кафе. И благодаря подобному контролю, те же трактиры, они начали иметь свой более высокий статус как бы среди общества. В подобных местах, как трактиры, стали подавать более изысканные кушания или улучшались по комфорту там... Какие-то условия, там комнаты с постелями для отдыха. Короче, начали расти по-своему бизнес, матушки мои. Трактирные дома или герберги, как их называли ранее, устанавливались в Петербурге и в Москве. Ну, само собой, как, собственно говоря, сейчас весь бизнес концентрирован. Там же можно, кроме вин, было получить чай, кофе, шоколад, там курительный табак и многое другое. Ибо дворянство в тот период времени путешествовало много и требовало к себе все больше комфорта, И внимание, надо понимать, своего рода тоже мажоры, своего времени, (смех) комфорт. Вы знаете, интересно, что те же дворяне привыкли кушать, по сути, дома. И стоял вопрос, как же прикормить этих самых дворян, там, да, кушать вне дома, на тех же постоялых дворах. Их прикормили именно благодаря путешествиям. То есть человек знал, что если он едет на дальняк, всегда есть где перекусить и все такое, очень удобный и правильный ход. Как сказали бы сегодня, этот вектор практически правильный, развитие, так сказать, внутреннего туризма, сервиса, тогда до этого доперли самостоятельно. И, видимо, во все времена туризм являлся некой отправной точкой подобного развития не только нашего государства, но и других, до которых, в принципе, нам сейчас по бороде. Ну, а сейчас в современных условиях, я думаю, у нас вообще будет простор прекрасный, и мы можем развить свои сети продуктов быстрого питания, и будет вообще все отлично, и я в это очень искренне верю, будет все классно. Однако вернемся к трактирам и коснемся того вопроса, что с развитием некой статусности, что ли, и начинается некая конкуренция среди рестораторов. Тогда один трактирный дом бьется за привлечение клиентов с другим и, соответственно, как мы и думаем, повышает сервис, ассортимент и так далее, услуги. Короче, одним словом, молодцы. В очередной раз это доказывает то, что правильная вот эта самая конкуренция она является двигателем торговли. Собственно говоря, это же время считают и скорее связывают с появлением ресторанов вообще в России. Ну, хотя я этого, конечно, не утверждаю. Это версия. Трактир сам по себе со временем, несмотря на некие там усилия, так и остался неким символом простого заведения для простых людей. Так в городах, скажем так, распространены были трактиры, Для тех же извозчиков, таксисты по-нашему, да? Мне всегда вспоминаются кадры из фильмов, где простой люд в накуренном таком помещении глушит белую в тулупах Питера. Очень интересно. Пролетариат, как говорится, не дать не взять. Пропустить помалой тогда любили как тогда, так и сегодня. Хм. Обслуживанием таких посетителей в трактирах занимались тогда, прости господи, половые. Ну, конечно, никакой связи с современными терминами нет, хотя звучит, соглашусь, очень-таки забавно. И, в отличие от официантов, работавших в ресторанах, они были одеты в некий, скажем так, русский костюм. Обычно это белые, были белые там штаны, белая рубаха на выпуск, подпоясная шнурком. Ну, то есть, как мы себе представляем всегда наших соотечественников. Своего рода, знаете, так чего изболитесь? Сёмга, сэр! Нет, сэр, там не говорили. А условия работы половых, они были достаточно тяжелыми. Ну, сами себе представьте, рабочий день продолжался, говорят, до 16 часов, и спать приходилось прямо в трактирах, на сдвинутых столах, лавках. И в основном половыми работали, конечно, мальчишки-подростки. Иногда они получали только чаевые. Одним словом, было трудно, и о какой-то конкретной зарплате тогда не стояло и речи. В общем, мне подумалось, что люди могли бы жить только в своем времени, глядя на все это. Там, где обстановка для нас более привычна, что ли, попадем и в те времена, так, мне кажется, мы бы и не прожили недельки. Ну это ладно, я отвлекся. И что же, говоря о современности, то тут ситуация, конечно, такая. Все прекрасно, знаем, что рынок уличной еды будет в скором времени вновь перестраиваться. И это, еще раз коснусь, прекрасно. И вы знаете, когда что-то начинает развиваться, что-то давно забытое, это даже очень хорошо. Правда, времени на маневры, на мой взгляд, уйдет уйма в современных условиях. Но тут мы, как бы, как говорится, не властны над ситуацией и будем лишь свидетелями становления на нового рынка и развития наших собственных сетей. Конечно, я так думаю, повторить опыт крупных международных корпораций, там, производящих ту же быструю еду, не получится. Но попробовать сделать свои сети быстрого питания – это прекрасно, это здорово. Я на это делаю большую внутреннюю ставку. Вспомним же опыт хотя бы советского прошлого, да, вот как много сейчас говорят, чебуречные, пельменные или прочее, почему бы и нет. Просто современный мир сильно привык к определенным изыскам и их там кривым ценностям, к которым на самом деле привыкать-то и не стоит. Не стоит этого делать ни под каким соусом, до да пошли в баню какой вот у нас план. Вы знаете, нужно брать курс на нашу самобытность, и, как показывает практика, только этот курс всегда правильный. Так говорит история, так говорит сегодня. С другой стороны, путь к сердцу любого мужчины лежит через желудок. Так всегда говорили пророчества и людские поговорки. Ну, а стала быть, тема уличного питания, она будет актуальна и по сей день, и при нашем ритме жизни, как может быть, по сути, иначе, согласитесь, Да. И немаловажным лично для меня фактором является, конечно, безопасность. Ну вот тут я коснулся бы чуть-чуть поглубже. Я, безусловно, не пойду в заведения с сомнительной репутацией или туда, где собирается некий контингент. А такие сомнительные точки в нашем городе, безусловно, есть. И порой лично мне даже удивительно, почему эти заведения до сих пор не закрывают. Но это уже не к теме нашего подкаста. Ну, а цель таких заведений именно, скажем, для тех людей – это не в получении некого гастрономического удовольствия, а в специфическом, в своего рода таком, знаете, ведомом только гостям такого места общении. В дальнейшем мы, конечно, увидим очередную трансформацию подобного вида услуг. С новыми поколениями людей, как правило, приходят и новые предпочтения в заведениях, в той же, там, допустим, музыке и вообще в принципах человеческого общения. Да и в тех же застольных заведениях, что греха таить. Ну, а люди моего возраста, они все чаще готовят дома и любят готовить сами. Так уж повелось, и я сам прекрасно готовлю. Как я так думаю, по крайней мере. Мне же, как мужчине, хочется вкусно покушать всегда, ибо еда, оно, вы знаете, одно из удовольствий человека, в котором отказывать себе, ну, вот лично я, по возможности, конечно, не стану. Ну, а вообще, как говорят классики, посмотрим, что покажет время и куда этот... Не побоюсь, исторический бизнес трансформируется. А на этом я говорю до свидания, мира, любви всем. С вами был ваш бро, и приятного аппетита и удачи всем У-у-у. нашим. Удачи. Это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.